0: Een hele morgen. het is vandaag maandag 1 juli 2019. Mijn naam is Carné van den Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Voor de rechtbank van Utrecht vindt vandaag de eerste inleidende zitting plaats tegen Gukman T. De 37-jarige man opende op 18 maart van dit jaar het vuur in een tram... waarbij in totaal vier personen bij omkwamen. En twee anderen raakten ernstige wond.
1: Dat wordt dan gezien ook onder andere als het schrik aanjagen van... Uh, van de bevolking. En dat valt onder terrorisme.
0: Jorden, de rechtbankverslaggever van nu.nl, Joris Peters. Met hem gaan we straks verder praten over deze zaak. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. De EU-top over de verdeling van de posities in de Europese top is zondagavond rond 11 uur geschorst. De besprekingen waren vastgelopen. De huidige president van de Europese Unie, Donald Tusk, heeft aangekondigd gesprekken te gaan voeren met de verschillende regeringsleiders. De woordvoerder van Tusk laat via Twitter weten dat het overleg zal worden hervat zodra deze gesprekken voltooid zijn. Er wordt al sinds eind mei na de Europese verkiezingen gesteggeld over de belangrijkste positie binnen de Europese Commissie. Want het is namelijk een ingewikkelde puzzel. De kandidaat wordt officieel voorgedragen door de Europese regeringsleiders... maar moet nog wel worden goedgekeurd door het Europese parlement. Eén van de kanshebbers voor de positie is de Nederlander Frans Timmermans. Slechts zes van de honderden meldingen die er zijn gedaan... over fysiek, seksueel en psychisch geweld in de jeugdzorg... kunnen resulteren in een aangifte. Dat meldt Trouw vandaag op basis van cijfers... die zij hebben opgevraagd bij het Openbaar Ministerie... Voor de ongeveer duizend meldingen zijn veruit de meeste zaken verjaard, zo meldt de krant. De commissie De Winter opende een meldpunt voor slachtoffers... tijdens een onderzoek naar seksueel, fysiek en psychisch geweld in de jeugdzorg sinds 1945. Bij dit meldpunt kwamen er honderden meldingen binnen. Voor het eerst in 31 jaar zijn vandaag meerdere Japanse floten met walvisvaarders uitgevaren. Japan besloot eerder uit de Internationale Walvisvaartcommissie te stappen... en activisten en landen die tegen de jacht op walvissen zijn, reageerden hier afkeurend op. Ze zeiden onder andere dat Japan wetenschappelijk onderzoek als excuus voor het jagen op de zoogdieren zou gebruiken. In Japan werd er echter enthousiast gereageerd op de hervatting van de commerciële walvisjacht. De landelijke visserijorganisatie van Japan zei dat er wel een maximum is ingesteld. Zo zouden er in totaal 227 walvissen gevangen mogen worden tot eind december van dit jaar. Japan is niet het enige land waarop walvissen wordt gejaagd. Het gebeurt ook in IJsland en Noorwegen. Bij een vliegtuigongeluk op het vliegveld van de plaats Addison in de Amerikaanse staat Texas zijn tien mensen omgekomen. Dat meldden lokale media. Het vliegtuig vloog kort na het opstijgen een hangar op het vliegveld binnen en alle inzittenden kwamen daarbij om het leven. In de hangar waren volgens lokale autoriteiten geen mensen aanwezig toen het vliegtuig crashte... En het vliegveld was 45 minuten gesloten na het ongeluk. De brandweer heeft uren geblust om het vuur uit te krijgen. Demonstranten in Hongkong hebben enkele belangrijke wegen bezet bij protesten. De politie in Hongkong heeft hard opgetreden tegen de demonstranten. Zo hebben zijn namelijk geprobeerd de groepen mensen uiteen te drijven met onder andere wapenstokken en pepperspray. Vandaag is het 22 jaar geleden dat Groot-Brittannië Hongkong teruggaf aan China. Sindsdien is het een speciale provincie van het land. Veel inwoners van Hongkong voelen weinig voor meer bemoeienis uit Peking, de hoofdstad van China. Maar dat is wel waar de demonstranten bang voor zijn. In de afgelopen maanden zijn in Hongkong al veel mensen de straat op gegaan... om te demonstreren tegen een wet die de uitlevering aan China mogelijk maakt. Deze protesten zorgden voor vele confrontaties tussen de demonstranten en de politie. En dan kijken we naar het gesprek van deze podcast, oftewel dit wordt het nieuws. Zoals ik aan het begin zei, vandaag is dus de eerste inleidende zitting tegen Gukman T. De 37-jarige man opende op 18 maart van dit jaar het vuur in een tram... waarbij in totaal vier personen bij omkwamen. En twee anderen raakten ernstige gewond. Het was nog een tijdje onduidelijk of T aanwezig zou zijn bij deze zitting... maar vorige week heeft de rechter zijn aanwezigheid verplicht... Ik vroeg aan de rechtbankverslaggever van Nu.nl, Joris Peters... waarom T oorspronkelijk niet aanwezig wilde zijn... en de rechtbank hem juist wel wilde zien.
1: Nou ja, wat zijn bewegingen daarvoor zijn, dat, dat weet ik niet precies. Wat je wel vaak ziet is met dit soort zaken... die enorm veel media-aandacht trekken... is dat verdachten op, op een pro forma-zitting, een inleidende zitting... vaak niet zoveel zin hebben om daarbij aanwezig te zijn. Dat hoeft ook niet. Hè. Dat recht hebben ze om, dat niet, uh, om er niet bij aanwezig te zijn... Uh, dus in dit geval wilde hij daarvan afzien. Alleen de rechter heeft daar uh, anders op besloten. Je kan uh, een bevel van kun je dan uitvaardigen. En dat betekent dat hij gewoon toch aanwezig moet zijn op de zitting. En in dit geval het, het commentaar wat de rechtbank daarbij gaf... is dat zij graag met, met Guttman T over het verloop van deze strafzaak uh, willen praten. Um, en je kan je ook voorstellen dat ze graag willen dat hij die is omdat hij zelf... Uh, ...afziet van een advocaat. Dus ja, dan wordt het al een moeilijke eerste zitting... ...als er, als er, uh, er eigenlijk niemand is nee. om, om de zaak mee te bespreken.
0: Want even voor de mensen die het niet weten... ...je hebt natuurlijk gewoon de procesdagen... ...je hebt dan dit, uh, dit is dan een, een, een pro-forma-zitting... ...een inleidende zitting. Ja. Wat is daar het verschil tussen?
1: Nou, de, kijk, er wordt eigenlijk gewoon op dit moment... ...de stand van het onderzoek wordt besproken. Een verdachte heeft het recht om naar zoveel... Uh, ...maanden... Uh, ...voor de rechter te komen... Hè? ...die gaat bepalen... ...zit deze man uh, terecht... ...in voorlopige hechtenis... ...is dat niet het geval... Uh, uh, ...enzovoort... Um, ...en dan uh, wordt nog niet... ...de zaak inhoudelijk behandeld... ...dus wel kort besproken... Mm -hmm. Maar het is nog niet de echte strafzaak, zou ik maar zeggen. Um, dus ja, vandaar een inlijnde zitting. Ja. Dat is wel de beste omschrijving.
0: En hij is er dus bij. Hij moet erbij zijn. Maar... Ja, hij moet erbij zijn. Maar denk je dat hij ook echt iets kan toevoegen? Dat hij bijvoorbeeld gaat praten?
1: Ja, daar ben ik zelf ook wel benieuwd naar. Hè? Hij heeft vrij snel, heeft hij, na zijn heeft hij bekend uh, dat hij dit heeft gedaan. Um... En wat, wat is nou precies de beweging in om geen advocaat te nemen? Dus hij wil dan zijn eigen verdediging gaan voeren? Is, is hij gewoon. Weet je, heeft hij zoiets van, ja jongens, ik heb het allemaal gedaan, sluit me maar op, ik heb geen advocaat nodig? Dat, dat zijn allemaal vragen die nog beantwoord moeten worden. Dus ik ben inderdaad benieuwd wat hij daar zelf over gaat zeggen.
0: Ja, want hij heeft al eerder bekend dat hij verantwoordelijk is voor deze, uh, deze schieppartij. En ook ja. dat hij mogelijk alleen handelde. Maar we hebben niet echt... Een... Nou, nee, dat
1: hij alleen handelt, dat is op zich wel zeker. Ja. Ik bedoel, kijk, Het kan wel zijn dat de OM nog wel onderzoek doet... naar mensen met wie hij contact heeft gehad. Hè. Mm -hmm. Ik bedoel, uh, dat wel, maar hij heeft wel echt uh, alleen gehandeld. Hè. Maar
0: we hebben geen helder beeld van wat zijn motief zou geweest zijn.
1: Nee, het OM nou, gaat het nog uit van een terroristisch motief. Dat komt onder andere door een briefje dat ze hebben gevonden... in, uh, in een vluchtauto die door hem is gebruikt... En uit die tekst zou op te maken zijn dat hij met een terroristisch motief heeft gehandeld. Um, misschien dat we daar vandaag wel meer over te horen krijgen, hè, wat er dan in dat briefje stond. Um, maar voorlopig. Ja, en ook, dat is ook wel belangrijk, de manier waarop. Hè, de, 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 kijk, die, deze man is willekeurig een tram ingestapt. en is om zich heen gaan schieten. En dat is dus niet een gerichte actie tegen iemand. En dat. Dat, dat wordt dan gezien, ook onder andere als het schrik aanjagen van, uh, van de bevolking. En dat valt onder terrorisme.
0: Ja, want ik weet nog heel goed toen dit gebeurde, een paar dagen daarna was er sprake van Jok Kent. Tee, de mensen in de tram, zou er een soort familiedrama zijn geweest. En uiteindelijk na een week werd allemaal duidelijk dat er geen... Uh, geen... ...banden tussen de persoon in de tram en T was te vinden.
1: Ja, precies. Ja, er komen na zo'n zo grote zo'n grote ze komen er al vrij snel verhalen los. Hè? En, en dat moet je altijd, daar moet je altijd scherp op zijn. En, en in dit geval was dit ook een verhaal. Er zou, het zou iets met een verbroken relatie te maken hebben... ...of eervraak. Dat viel allemaal, maar dat is eigenlijk al vrij snel uitgesloten... Die... De man had gewoon geen band met, wat die, uh, met de mensen die in die tram zaten. Nee.
0: Ja, er is dus, je hebt het al beschreven, er is een gedoe met de advocaat van T. Uh, hij, ja. hij wil niet echt ermee werken. Uh, hoe, hoe ga jij in deze situatie te werk dan? Want ik neem aan dat je af en toe ook contact opneemt met een advocaat van een partij. Om
1: ja, zeker. iets meer te weten. Nou ja, op ja. nou, ja, het begin zat hij natuurlijk in, uh, in volledige beperking. Dus mocht hij ook alleen maar uh, contact hebben met zijn advocaat. Dus dan probeer je het nog wel bij zo'n advocaat maar dat, dan krijg je uh, eigenlijk nooit wat los. Uh, nou, ook wel goed om te weten is dat hij eigenlijk al twee advocaten heeft gehad. Eerst was dat Mireille Veldman en later is hij overgestapt op André Zebrechts. Um, ook daar heb ik contact mee gehad en die zegt ja, sorry, ik kan hier inhoudelijk gewoon niks over kwijt. En je zal het al horen op de eerste zittingsdag. Volgens mij ging het er toen nog van uit dat hij er ook zou zijn. Hm. Nou, uiteindelijk heeft hij uh, de verdediging neergelegd. Uh, maar zij kunnen er inhoudelijk niks over zeggen, want dat is gewoon tussen, tussen uh, cliënt en advocaat. Hè. Dat is gewoon beroepsgeheim. Mm -hmm. um, maar dat maakt zijn, uh, de bewegingen van hem maakt het wel wat lastiger. En ook in de loop van de strafzaak zal dat nog wel lastig worden. Al kan ik me niet anders voorstellen dat de rechtbank uh, vandaag tegen Gugman zal zeggen dat het in zijn eigen uh, best wel is om toch een advocaat te gaan nemen voor, voor de loop van de strafzaak. Ik, bedoel, ik kan me niet anders voorstellen dat de rechter de echte even op gaat wijzen... dat hij dat beter kan doen.
0: Nee, want wat mensen misschien ook over het hoofd zien... is dat Gutman T. niet alleen een verdachte is in deze zaak... maar hij is al eerder veroordeeld voor andere strafbare feiten... en hij is ook nog ja. een verdachte in een verkrachtingszaak. Hoe zit het allemaal?
1: Nou ja, doe, hij is inderdaad wel hij is veroordeeld voor, voor relatief kleine vergrijpen... zoals winkeldiefstal en een inbraak. Um, hij heeft ook ooit een keer in 2014 veroordeeld omdat hij met een wapen heeft geschoten in, in, in Utrecht in een flat um, maar daar heeft hij allemaal niet hele grote straffen voor gekregen nou in juli 2017 zou hij inderdaad nou ook zijn vriendin hebben verkracht die zaak loopt nog steeds um, en eigenlijk werd in begin van het jaar in maart besloten dat hij omdat hè, hij had toegezegd uh, mee te zullen werken met de reclassering in die zaak dat hij voorlopig vrije voeten zou komen. En net in die periode heeft hij dus deze, deze aanslag gepleegd. Um, om, om, om je vraag een antwoord te geven over... gaat het nog een rol spelen in deze zaak? Ja. Mogelijk dat ze die, die, die verkrachtingszaak gaan samenvoegen. Dus dat hij tegelijkertijd voor die uh, verdenking ook wordt vervolgd. Maar dat... Dat is nog niet zeker en uh, mogelijk dat ook dat daar vandaag meer duidelijkheid over komt.
0: Want hoe, hoe denk je dat de zaak van de aanslag in Utrecht zal verlopen? Nou ja,
1: kijk, ik bedoel, het, het, is, het hangt allemaal af van hoeveel onderzoek het Openbaar Mysterie nog moet doen. Uh, dan kan het ook maar zijn dat, dat Gugman op een gegeven moment besluit toch een advocaat te nemen. Dat kan soms voor wat vertraging lopen, uh, zorgen. Um, dus ja, we hebben dan vandaag de eerste proforma, Er zal er nog wel eentje komen... en ja verwachten inhoudelijke behandeling van deze strafzaak pas, pas volgend jaar. Um, dus we gaan
0: het zien. Je de rechtbankverslaggever van Nu.nl, Joris Peters. En vanaf vandaag is het verboden om te fietsen met een mobiele telefoon in de hand... Daardoor moet het aantal verkeersslachtoffers omlaag worden gebracht. Wie toch een telefoon gebruikt tijdens het fietsen... loopt het risico een boete te krijgen van 95 euro. Dus als je iets moet appen, stap dan even af. Dat kan je een hoop geld schelen. En vandaag vieren tienduizenden mensen in Nederland en Suriname Katie Kotti. Katie Kotti is een jaarlijks terugkerende feestdag... waarop wordt herdacht en gevierd dat Nederland de slavernij... heeft afgeschaft in de toenmalige kolonie Suriname... ...in de Nederlandse Antillen. Kotti betekent ketenen gebroken in de Surinaamse taal Serrano-Tongo. En dan nog even het weer. Vandaag schijnt de zon geregeld, maar ook ontstaan er stapelwolken. In het noorden kan er lichte regen vallen. De maxima liggen in het noordwesten rond de 20 graden. En in het zuidoosten kan het lokaal 25 graden worden. En om af te sluiten nog even dit... Sharon Pieksma mag zich sinds gisteren Miss Nederland 2019 noemen. Dankzij haar overwinning mag het model Nederland vertegenwoordigen tijdens de Miss Universe-verkiezing. Pieksma werd als winnares gekozen tijdens een uitzending van het programma Op jacht naar de kroon op RTL4. Ze liet hiermee negen andere finalisten achter zich en de 24-jarige Rotterdamse beleefde haar doorbraak als model in 2013, toen ze meedeed aan Holland's Next Topmodel. Volgens de traditie van het evenement ontving Pieksma de titel en bijhorende kroon uit de handen van de winnares van vorig jaar. Pieksma wil zich naar eigen zeggen inzetten voor mens, dier en natuur en ook bij te dragen aan de strijd tussen vervuiling door plastic. Dat lijkt me een nobel streven. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze eerste van juli. Je vindt de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. Als je nog niet geabonneerd bent op deze podcast in je favoriete podcast app, doe dat dan. Dat is volledig gratis en zo krijg je wel gewoon elke ochtend een melding als er een nieuwe podcast online staat. Je kan ons ook helpen om de podcast te verbeteren. Door een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl of recensie achter te laten in iTunes. Daar kan je een tip achterlaten of misschien ben je juist hartstikke blij met de podcast. Mijn naam is Carne van der Brink. Voor nu wens ik je een hele fijne maandag en tot morgen.